0: 转转国际 g l o
1: b a l o 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 新闻，我, today, 我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，今天是二零二四年一月十九号星期五，好。突然
0: ，怎么样？怎么样？想回家了吗
1: ？不是啦，哎，才才上班到中午就要回家
0: 。今天星期五啊，天气又那么好
1: 。我们不能说上班的时候给大家一直这种这种感觉，好不好？就是说，上次我们以前这样讲，还有听友说，哎，感觉你们好像都
0: 懒散吗？对，真的假的
1: ？以前啊，很久。我们准备那
0: 么好的内容，居然说我们懒散？
1: 没有，他是说感觉你们好像都不想上班
0: 啊啊啊！没有啦，没有啦。
1: 那个听友还几年前的啦，嗯，我就我就问谁想上班啊？我我你是对好，你很专业，很棒，谢谢。好，那我们有很多听友其实也是下班的时候在听我们节目，嗯，对不对？所以这个这节目已经快变成不是 daily podcast 好吧？就已经很不 daily，
0: 很不 daily 吗？
1: 对啊，但应该我们应该早上八九点就要更新了
0: 哦，千万不要挑战这件事情，好恐怖。
1: 好了，哎，说不定啊，没有啦，没有啦，开玩笑,<笑>好，开玩笑，你不要紧张。<言> OK， 今天十九号 Day Talk 的新闻，第一条我们要来看一下日本哦，要来谈一下日本政治。我们有一阵子没有关注它的动态了，最近这个事情，我觉得有必要稍微谈一下。先前我们有聊过日本在去年年底的时候，自民党因为这个政治现金哦募款参券。后来收受金额的这个登记不实，那引发了一连串的政治风波，那到现在都还没有完全的结束。中间过程里面呢，已经有演变成自民党内部，包括摄入最多的是安倍派，哈，那安倍派这个派阀呢，本身也是自民党内人数最多的派阀，当中就有议员甚至是被逮捕了。那这个事情在日本政治圈里面其实是一个风暴，那也冲击了现在的首相岸田文雄。岸田文雄呢，在昨天哦一月十八号的时候，突然抛出一个政坛的震撼弹，好、哦，可以说是震撼弹。他说，他现在准准备哦，要来演绎，就是干脆自己的派阀啊、哦，岸田文雄他的所属派阀，现在简称都是岸田派嘛。那他的全名叫做红池会，好，红池政策研究会，红池会，他就说，那红池会哦、啊，四十六个人，干脆解散，也就是说，把派阀解散，用这个方式呢，来挽救现在的政治低迷啊。那一方面是因为支持率在下降啊，对于内阁，不管是呃内阁的支持率，还是对于岸田的支持率哦、啊，都在下降，那。是不是可以用这个解散派法的方式来做止血？这个事情一抛出之后呢，当然其实内部有很多的意见，那矛头就指向了这一次涉案最多，那同时也是规模最大的安倍派，所以安倍派要不要也解散呢？好，现在就开始出现这样的风向，认为说安田文雄其实要做的是除了解散自己的派法，也希望安倍派可以解散。好、啊，那这个事情就知识体大。我们知道，日本的政治制度里面，首相的人选并不是全民直选的啊，它并不是像台湾啊一人一票选出总统。日本的首相人选是由这个执政的派阀自民党，啊现在是最大党，由派阀内部来推选。那自民党当中有这么多的派阀，所以。如何在这些派法角力当中胜出啊？那这个才是决定日本首相人选的这个最后关键。所以可以说，自民党内部的派法几乎就是左右了日本的政治生态。那尽管有在野党，但在野党支持率还有席次哦、啊，都是低到一个不行。虽然说大家对自民党的这个执政都未必满意啊，甚至不支持率现在都超过五成，可是呢？其他在野党的支持率更低啊，那所以基本上还是由自民党这一块啊，再来做这个圈子里的政治游戏啊。所以如果最大的派阀安倍派也解散的话，那么就会有九十八个人，九十八个议员，他是属于没有派阀，或者是他要去哪些派阀，都会造成自民党内部的政治地壳变动。好，所以昨天岸田抛出这个之后呢？那当然，其他派法也有一些不同的说法啊，比如说，自民党内部另外一个茂木派就会觉得，哎，这个事情可能还需要再演绎一下。那是不是岸田抛出这个球之后，其他派法也要去想一个应对的方式呢？那甚至也有人觉得，这个是不是岸田的一种算计？那干脆来大家来大洗牌一次。那安倍派那也有一些议员哦。去向媒体透露，就说哦，这个事情就当然是知识挺大，而且的确哦，安倍派现在要不要也解散，那是个考验。那也在思考是说，这个解散与否，对于政治的影响都很大。那到今天早上，一月十九号上午，岸田文雄接受媒体的访问的时候啊，那岸田文雄就说，对于各个派阀的意见跟想法。那他不便评论。不过呢，他自己所属的红池会，那基本上是会朝解散这个方向来执行哦。好，那事情弄成这样，我们这边还是帮大家稍微回顾一下当初这个所谓的参券哦，在日本的新闻里面说法会是政治资金 party 啊 party 啊的问题啊，政治资金 party 问题。那用我们在台湾比较熟知的方式来讲话，其实就是有点像募款参会啊啊！你买那个参券，那各个政党或派阀他们会举行这个募款参会嘛？那你就买那个参券参加啊！那参、個、券通常通常都面额很大了哦、啊，比如说买一张这个券，比如说好了，木仪今天要选举，嗯，好啊，木仪要参选议员啊，那我要为了支持他，啊，七号就去买了木仪的募款参会的这个参券参加券。啊，那一张可能就是两万日元哦，就几千块，<對>好几千块嘛。哦<對>，那你说买这个餐券干嘛？就是参加你的这个木管 party 啊。嗯，所以用这个方式，我购买这个餐券，那你就会拿到政治资金嘛。嗯，对，那我们就会可能会在台湾，哎、欸，我像我自己以前受邀过参加过某某些那个政治木管参会，那、嗯、他们就会哎、欸，大家坐一坐了几桌啊，那甚至现场还会有类似像是竞标拍卖，嗯啊、嗯，有物品。嗯啊，比如说木仪公仔娃娃啊，这样子，公仔这么可爱
0: 的东西哦。
1: 公仔娃娃是个累赘的重复用词哦。公仔又娃娃啊<笑>啊，比如说推出这个木仪的这个签名书，嗯，啊那一本它可能就是木款价，<對>支持价一本就是一千块，嗯
0: ，不会是原价的，<笑>对
1: 对对的、啊、这样子购买嘛。<對>好，那这个其实都是很正常的政治木款行为，嗯，但在日本里面它。也有一些法规规范的，比如说，你要是来自同一个人或同一个团体的购买了你这个参加券的话，那如果超过二十万以上啊，你一定要做登记，对，你要把它登记，而且它这个有涉及到一些税务的问题啊。那自民党内部就发生了很大量的都没在确实的登记、啊，那这个没在确实登记里面就出现一些疑问，比如说到底是不小心的。哎，那如果是不小心的话，那也太多年了。嗯，发现好几年都有类似，而且累积的金额有点大。那这些金额你没有登记确实的话，那请问那些资金去哪了？嗯，好、啊，他如果是超过二十万元，那超过的资金去哪？为什么你登记的都不是这个按照实际的数字呢？好、啊，那所以经过一连串的调查下来，就有发现，自民党里面最大规模的安倍派，安倍派自己就有。超过六亿元，然后二阶派超过两亿元，那岸田派呢也是有超过三千万元啊。那这些的资金的收支出报告里面都出现了问题，那也引起了后来东京地检特搜部的调查啊。那这一连串的事情就就爆发开来，也影响了后来的民调。所以我们也看是说，为什么岸田他会？呃，针对这个事情哦，要想出很多办法来解决。那主要就是支持率跟不支持率都有很明显的变化。比如说，我们来看哦，一月份的 NHK 在一月十五日更新的支持率里面，内阁支持度是百分之二十六，不支持度是百分之五十六，啊，超过五成。时事通信社在一月的调查里面，内阁支持率是百分之十八点六。不支持率是百分之五十四，好，那数字方面都是有往下降的趋势哦。好，那另外是呢，针对于政治资金啊，这个募款参券的问题，那东京地检特搜部也有去做了调查，然还甚至针对某些议员哦，他要湮灭证据，就被逮捕了。好，那民众的调查里面。《时事通信社》也有针对这件事情，就认为说，那到底首相的责任啊？你作为你是日本的首相，然后你又是自民党的总裁嘛，党总裁、党魁，那这件事情你的责任程度到多少啊？如果我们算哦，有很大责任的跟有相当程度责任的就都是认为你要负责的人，這合计起来是超过，它是达到百分之八十三，八成的民众认为你，你就是应该有责任啊、哦。那其他呢？没有责任哈，或者是觉得完全是不需要责任的那是百分之十左右。好，那虽然说看起来民众的反弹很大，那是不是民众会去支持其他在野党呢？好，那这个过去有常听专家的 podcast， 或者对看我们专教国际关于日本政治文章就知道啊，这个数字是很低的。比如说日本维新会啊，百分之三点八啊，然后立宪民主党百分之三点五。啊，国民党百分之三点一，好、啊、像其他就更低了。这是他们的支持率哦。所以你看，自民党内阁虽然支持率也是二十几啊，十八、二十几在在掉哦，但其他的更低啊，低于四以下。那先前啊、哦，其实自民党也有想出了一个办法，就说那改善这个大家的观感嘛，或者是我们既然今天资金有问题，那我们是不是就应该来内部要来做改革？好。那提出改革办法呢？就成立一个新的部门，政治刷新本部啊，我们来把政治来清洗一下、啊、洗个门风、嗯、<哼>那政治刷新本部，那成立这个本部就是我们让风气可以变得更好啊。如果这个风气变得更好，它里面有三十八个人三十八个人里面呢，人数最多的就是这一次涉案最多的安倍派的人啊，就占了十个那所以这个成立这个新部门之后，大家也在想啊，你这个。搞这个不是是有跟没有是一样的吗？好，所以后来调查里面也认为说 ，NHK 的民调认为，请问政治刷新本部成立的话，对这个事情到底有没有帮助？能够帮大家这个刷新大家真的这个民众的信赖？ 78% 的人认为不可以。这个大家当然也是听了也会觉得很很奇怪哦。呃，政治资金的问题，好、哦，有涉及法规的问题，那我们就应该解决跟守法。对不对？要好把资金登记确实嘛？就你先成立一个，我们来政治刷新本部，嗯，好、啊，那这个当然对于解决实质的问题是有些落差的，好、啊。不过我们这边还是要看哦，关于派阀是否解散，它影响的很有可能就会是下半年，下半年，今年2024年下半年里面，自民党的内部政治角力，那到底安田文雄有没有机会继续续,续任首相？这个就变成一个新的问题，还是说按照他的盘算里面，让政治内部的派阀大洗牌，反而对他是有利的？啊，这个后续值得观察。好，那下一则新闻，我们来看一下北韩。
0: 好 ，BBC 在近期公布了一个影片，是有关有两名北韩的十六岁少年，他们在一个有好几百人的户外体育馆当中，众目睽睽之下被上铐，然后被判处十二年劳役的这个影片。而这两名少年，他们被判决上铐的原因，是因为他们私下偷偷看了韩剧。那根据 BBC 的说法，这段影片的发生时间大概是在2022年的时候。那公开判刑的地点是在这个户外的体育馆，然后有数百名的学生在座位区看着这两名少年被判处十二年劳役。那当时这个发言的警官更是在众人面前斥责这两名少年，说他们没有深刻反省自己犯下的错误。影片当中，在台上是有三名警官。那这两名少年的姓名，还有他们家的住址也被公布出来。那同时也可以看到，后面的大屏幕上播放着北韩政府的宣传口号，并由旁白一字一句的念出来。旁白说：“腐败的傀儡政权文化已经蔓延到青少年身上，而这两位只有十六岁的年轻人，他们因为受不了诱惑而选择毁掉自己的未来。”那非常明显的，这个内容当中指出的傀儡政权，指的就是南韩。那像这次两名少年的判决影片被传出来，其实是非常罕见的情形，因为北韩政府他们禁止任何像是照片、影片在非官方的状态下泄露给外界。所以 BBC 有特别注明说，这次的影片是由跟脱北者合作的研究机构，叫做南北发展这个机构提供给 BBC 的内容。好，那其实，在过去二十年以来，不管是南韩的电影、韩剧，或是流行歌曲等等，在北韩其实是私下受到很多民众欢迎的。尤其是从两千年代初开始，在那个年代，南韩政府提出了一套所谓的“阳光政策”。这个政策提出的人是时任总统金大中。他在一九九八年提出这个政策，那为的是要用释出善意的方式来实现南北韩和解，然后促进交流合作、落实和平等等。那在阳光政策之下，南韩除了向北韩提供经济跟人道援助之外，北韩人也在那个年代开始接触到南韩的娱乐文化。不过，在2010年的时候，首尔自己主动终止了这个政策，原因是因为他们认为这个政策完全没有为平壤的任何行为带来积极的改变。不过，即使阳光政策被终止了，但是南韩的娱乐文化还是有透过很多别的管道到北韩。那 BBC 的报道就曾经访问过一名脱北者。这名脱北者说，在北韩如果看美剧被抓到的话，那可能还有空间可以透过贿赂或是求情的方式来减轻惩罚。不过，如果被抓到的是看南韩的，像是韩剧等等，那真的很有可能会被枪杀。但是他说，其实北韩居民大多数，尤其是年轻人，他们多多少少都有看过韩剧，也非常喜欢韩剧。那另外也有一名二十岁左右的脱北者，曾经在二零一八年的时候说，在北韩生活会被灌输说南韩的生活比他们糟糕非常多。不过在看韩剧的时候会发现，那个是一个跟自己认知完全不一样的世界。不过北韩政府也有观察到，有一些民众在接受到这些资讯之后的改变，所以有持续的有民众因为互相在传这些内容而被判刑。那过去在年轻人的部分，如果青少年违反规定，就会被送到少年劳改营，但是通常大概都是五年之内就会被释放出来，最严重的也不会到十年这么久。但是在北韩二零二零年的时候，颁布了一个叫做《反对反动思想文化法》的这个法律。目的就是更加严格禁止来自南韩、美国、日本等等这些在北韩政府眼中是敌对势力的文化。那当中当然更加严格禁止的是南韩的文化。那根据这个《反对反动思想文化法》，任何居民，包括青少年，只要是有浏览、收听南韩的电影，然后录音、录影，或是阅读南韩的书籍，还有听南韩的歌曲等等。都将会被处以最高15年的劳改。至于主动传播或是散布内容的人，则是会被处以无限期的劳改，或是直接被判死刑。而颁布这个新法时间点是在2020年，这个是因为在疫情当中，很多北韩的民众他们被关在家里或是居家隔离的时间变得比以前更多了，那私下偷看韩剧的机会也会增加。而在北韩政府的眼中，这些行为会造成北韩民众不良的模仿，那他们认为会摧毁北韩文化跟政治制度，所以就以这个反对反动思想文化法来扩大限制的范围，那也加强了处罚的力道。而受罚的人不只是观看或是收听的人，还包含他们的家人。根据这次 BBC 韩语版的报道，为了落实这个社会团结责任。这次两个受罚的少年，除了他们的姓名、住址被公开之外，他们班上的班主任各自也被公开，还有这两名少年的家人也会被逐出平壤，这些都是史无前例的。那在二零二一年八月的时候，联合国的官员就曾经向北韩政府发出相关的信件。内容主要是说，这个反对反动思想文化法的法律会侵犯到居民的言论自由，那很明显的是对人权的压制。而且他们也强调说，判死与否也应该只能是针对有故意杀人等等这种罪行的人身上。那也要求北韩当局公布在这个法律之下被处决的人数。不过，当然北韩是没有理会的。好的，那以上是北韩。
1: 好，我想对于现在来讲，可能很多人很难想象说，我看一个韩剧还会被判刑。对，好、啊，但这样的国家在现在的世界上是真的存在。好、啊，北韩就是这样子。嗯、那甚至在有些国家，你可能看韩剧还要被说你不爱国。对，啊，你这个金韩分子、嗯、啊之类的，欸、对
0: ，很难想象啊、
1: 嗯。对啊，好，那他现在在2024年的现在仍然在发生当中。好。那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那最后，另外跟大家说，今天会出重磅广播<对>啊，那是转角游乐器的特别篇，嗯、会来跟哲翰聊一下，就是我们在做转角游乐器的时候，其实有很多的参考资料啊，那我们都看哪些书、哦、啊？因为其实转角游乐器虽然是一个讲电玩跟游戏。但它其实涉及到的学科知识是跨领域的，好、嗯啊，所以要找很多不同的东西来看，跟日常要来培养啊。那我们都初步都在看哪些东西啊？跟大家来做一个分享啊。同时，我们也会在一月二十七号举办活动，实体讲座
0: ，Live Podcast
1: 。对，那相关的报名资料呢，可以看我们的资讯栏啊，赶快，限额的是。名额有限，对，快报名
0: 。月二十七号的晚上七点到九点
1: 。Yes， 好，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜
0: 拜，拜拜。
1: 新闻。